0: Olá alunos do Exag Online, eu sou o Gabriel e essa aqui é mais uma aula nossa de Sociologia aula em que nós abordaremos uma revisão dos vários conteúdos por nós já vistos desde o comecinho do curso no caso aqui então hoje, uma revisão das aulas 1 até a aula 8 então a nossa famosa UTI 1 sim, então pessoas, ó, você vai perceber já tenho certeza que o nosso curso ele é cheio de momentos de revisão. Estou né? ali momentos em que nós paramos o conteúdo, digamos assim, inédito para abordar uma aula de revisão, para rever os vários conteúdos tidos nesse período. Então, a UTI 1 é apenas, entre aspas, a primeira dessas várias revisões. Ok, gente? Muito bem, vamos lá. Estou aqui revisando desde o comecinho do curso. Voltando ali para os primórdios do pensamento sociológico, como nós vimos, sim, nós então dissemos lá na aula 1 que a sociologia, geralmente, ela é abordada, ela começa a ser estudada através da apreciação dos pensamentos de quatro grandes teóricos, de quatro grandes pensadores, dois franceses e dois alemães, que são tidos como os teóricos fundadores da Sociologia. Então, a sociologia, como nós dissemos, ela é a ciência que busca estudar as relações sociais no mundo moderno, isto é, que busca estudar as relações interpessoais, coletivas e entre coletividades que acontecem a partir das evoluções burguesas, então, ali é a partir da construção histórica do mundo moderno, lá no finzinho do século XVIII. Sim, e nós comentamos que o surgimento histórico do pensamento sociológico ele acontece justamente pela percepção de que estávamos, ali, lá atrás, né? e ainda estamos, né? mas lá, no 19, estávamos num mundo novo. Estávamos vivendo uma nova ordem social, com novos comportamentos, com novas dinâmicas, com novas mentalidades, e, por conta disso, era fundamental desenvolver uma ciência, isto é, um estudo metódico, um estudo empírico, um estudo teórico, para buscar compreender de forma assertiva, de forma qualificada, os desdobramentos e os fenômenos desse novo mundo, desse mundo moderno. Lembrando, pessoas, que embora é, existam algumas discussões sobre isso, e nós veremos em aulas futuras, não na de hoje, né? nós ainda estamos vivendo nessa ordem social fundada ali no finzinho do século XVIII para o século XIX, que é uma ordem social chamada de modernidade, sim, que é uma ordem social marcada, sobretudo, pelas mudanças constantes. Ou seja, uma época em que estruturas importantíssimas como a economia, como a política, como a religiosidade, como a busca por conhecimento, essas coisas todas mudam num ritmo que não é observado em outros contextos históricos. Então, se você observar ali a Antiguidade Oriental e Clássica, observar a Idade Média Europeia, dentre outros contextos de outras sociedades, você vê que o ritmo de mudanças sempre foi, digamos assim, moderado ou lento se comparado às mudanças de hoje. Né? Então, se a gente pensar aqui que o mundo moderno ele começa lá no século XIX, você vê que as mudanças econômicas, políticas, de mentalidade, daquele contexto, há dois séculos atrás, já é muito intensa, muito profunda, se comparada com os dias de hoje. Então ali, o mundo do comecinho do século XIX era totalmente outro em comparação a hoje. E até, se você observar, há 20 anos atrás, lá no finzinho do século 20, observar há 70 anos atrás, lá em meados do século 20, etc., você também encontra mundos, né, ordens sociais diferentes em suas formas. Né? Você vê que então ali, quando seu pai nasceu, o mundo era bem diferente do que ele é hoje. E esses ali, né, não vou dizer que seu pai é velho, mas ali, né, os últimos 50 anos por aí, é, mostram mudanças muito mais profundas do que você vê em séculos ou até milênios em períodos históricos mais antigos. Né? Então essa mudança constante nas estruturas sociais é a marca da modernidade, evidentemente que isso influencia o comportamento humano e as relações sociais humanas, e portanto a sociologia ela nasce para estudar esse homem na modernidade, sim, então esse homem nesse novo contexto social de mudanças muito rápidas e muito abruptas, e o primeiro pensador a colocar para si essa missão de organizar um estudo científico para entender o homem na modernidade foi o famoso Auguste Comte. Então Auguste Comte que vai nos dizer que há uma necessidade da construção, da organização de uma ciência para a humanidade. De uma ciência para estudar a humanidade, ou até, ele vai dizer, de uma física social, ou, ele vai dizer, cunhando a palavra que dá nome à disciplina, uma sociologia. Então, precisamos organizar uma sociologia. E a escolha da expressão sócio né, para nomear a ciência que ele funda está justamente aqui na compreensão de que estudar a humanidade é estudá-la enquanto grupo social. É entender o ser humano como um ser inerentemente social. Isto é, um ser que não pode ser apartado, que não pode ser separado da sua dimensão social, né? então o ser humano ele é um ser social ele é um ser que necessita viver em sociedade ele é um ser que se forma que constitui os seus hábitos costumes, valores e comportamentos no contato coletivo e portanto é na compreensão dessas transformações e fenômenos sociais que o ser humano é compreendido cientificamente, propõe o Auguste Comte e, nesse esforço, o Auguste Comte organiza a primeira teoria de base do pensamento sociológico, isto é, a primeira forma para tentar organizar os fundamentos e orientar uma pesquisa social, que é, então, a teoria com o nome de teoria positivista. Sim, e por que positivista? Porque, então, pessoas, a teoria de Comte, ela trabalha com uma noção de progresso. Então, o Comte ele propõe que a história da humanidade é uma história do progresso. Lembrando que o progresso é definido como a melhora, como o aprimoramento das formas gerais humanas. Isto é, é observar o progresso de alguma coisa é observar alguma coisa melhorando. Sim, se tornando melhor. Então, aqui vai dizer Gus Comte que quando você observa a história da humanidade, você vê a humanidade melhorando as suas formas, sim, então ali aprimorando a economia, aprimorando eh, as instituições políticas, aprimorando a mentalidade, aprimorando a relação com, com sua religião, aprimorando ali a linguagem, a arquitetura, etc, sim, e esse progresso que é inevitável, que acontece em todas as épocas humanas, e que marca o desenvolvimento social humano, sim, esse progresso ele é marcado pela ciência. Ou seja, é o pensamento científico que eleva o pensamento humano, que faz progredir as formas humanas. E, por conta disso, vai dizer Auguste Comte que todas as sociedades... Elas caminham, inevitavelmente, para serem o quanto mais científica. E haverá, no futuro, um momento em que todas as práticas humanas, todas as práticas sem exceção, vão ser práticas científicas. Isto é, pensadas e desenvolvidas à luz de um método científico. Beleza? E ele vai dizer... No futuro, não chegamos nisso ainda, né? então ele vai dizer que nós aqui europeus é, somos então ali é, o grupo de povos mais próximos a isso que temos então uma organização social mais científica em relação aos outros povos da terra e isso então faz do europeu um povo mais evoluído e mais do que isso, faz do europeu um exemplo aos outros povos mas os outros povos dos outros continentes do mundo, como a América, como a África, a Ásia, etc., são povos que estão, entre aspas, atrasados. Isto é, são povos que ainda pensam o mundo em estágios intelectuais já superados pelos europeus. Sim, então Auguste Comte entendia que a humanidade, toda a humanidade, começava a pensar o mundo da mesma forma, que é a forma teológica, isto é, que é a forma que busca explicar o mundo através da religiosidade, sim, e os povos tendem a evoluir desse pensamento teológico para um pensamento metafísico ou, entre aspas, filosófico, que é justamente então uma fase intermediária em direção ao pensamento científico. Sim, então pessoas, como nós dissemos, o né, Auguste Comte ele é importantíssimo, e até hoje, por ser na prática o fundador da ciência, o primeiro dos quatro, por ser o primeiro a cunhar a palavra sociologia, sim, e por trazer várias noções muito importantes a nós hoje, ou ali pelo menos é, noções que são muito populares até hoje, como por exemplo a noção de progresso pela ciência. Mas, Auguste Conte, assim como qualquer pensador que viveu há muito tempo, que escreveu há muito tempo, ele tem algumas ideias que são superadas, isto é, algumas ideias no escopo do seu pensamento que não são mais seguidas, e uma delas é essa ideia de que há povos mais adiantados ou povos mais atrasados. Né? Hoje, então, nós entendemos que não há essa condição, que embora o progresso venha pela ciência, que embora a ciência seja uma forma sofisticada de entender as coisas, e etc., apesar disso, nós hoje não entendemos mais que há uma condição de definir um povo como mais superior, né? ou ali, é mais atrasado em relação a outro. né? Até nós teremos, suspense, nós teremos uma aula futura, sim, para comentar um pouco mais sobre isso e demonstrar quais foram ali as escolas sociológicas que vão quebrar esse pensamento positivista. Mas o Comte tem a sua importância e está aqui, então, revisado. Legal? E depois do Comte, há, então, um outro francês que vai buscar terminar... É, ali a missão que Comte coloca, porque então o Comte propõe que a sociologia ela deve ser ciência, mas ele próprio não consegue fazer isso, né? Não, tran não consegue transformar efetivamente o pensamento sociológico em um pensamento científico. Ele morre, portanto, sendo entre aspas apenas um filósofo, sim, então coube a um seguidor de é, é, aqui, Auguste Comte terminar a sua missão e transformar aí sim efetivamente a sociologia em uma ciência independente e metódica e esse cara, esse discípulo, foi o famoso Emily Durkheim. Então o Durkheim, que aqui então vai buscar justamente transformar o pensamento sociológico em pensamento científico, é, estabelecendo ali algumas regras para isso, né? até uma obra que ele escreve com esse nome, as regras do método sociológico, em que ele propõe, é, em linhas gerais, uma aproximação do método científico das ciências naturais, como a física, a química e a biologia, né, aproximar esse método em suas formas do método sociológico, ou seja, a sociologia seria a ciência ao buscar pesquisar os seus temas da forma mais parecida possível a como a biologia, a física e a química estuda os seus vários temas, estuda então os seus vários objetos, sim, e para então ser ciência, um formalismo necessário, um formalismo que não pode ser é, esquecido, é justamente a definição de um objeto de estudo sociológico. Ou seja, qualquer ciência, qualquer uma, sem exceção, para ser ciência, para poder se dizer ciência, esse campo de estudo ele precisa ter um objeto. Isto é, definir com clareza para onde vai a sua observação. O que se vai estudar na ciência e busca tecer com isso teorias. Legal? E até vai dizer o Durkheim que encontrar o objeto sociológico é mais complexo do que encontrar o objeto de ciências naturais. E por quê? Porque então, né, vai dizer ele que um objeto natural é, ele é muito mais concreto. Quando um biólogo busca estudar seres vivos, está muito claro qual é o objeto de estudo dele. Né? Vai ser aquele organismo ou aquele conjunto de organismos? Sim, quando um químico vai estudar é, ali alguma molécula, está muito claro, né? muito concreto, ali muito permeado, limitado em formas, o que ele vai observar e estudar? Sim, a mesma coisa na física, que embora estude coisas complexas como o espaço, o tempo, ela é capaz de matematizar tudo isso e entender concretamente isso. Sim, então aqui vai nos dizer o Durkheim que estudar as, a, ali fenômenos sociais é coisificar, é encontrar né, através de um conceito ali, a coisa, a, a manifestação central, fundamental do que é social. E aí ele vai dizer que, então, se as ciências naturais, elas estudam os fatos naturais, então uma ciência social estuda os fatos sociais. Então, Durkheim coloca para nós o objeto de estudo sociológico, que vai ser, então, o fato social. E, claro, o fato social ele é uma coisa que tem que ser coisificada, isto é, conceitualizada. Sim? Então, propõe para nós o Durkheim que existe uma coisa chamada de consciência coletiva. Como assim? Então ali com certeza você conhece a expressão consciência individual, consciência pessoal. Então eu tenho, você tem, né? ali, qualquer pessoa tem consciência de si e tem nessa consciência um comportamento, uma personalidade e assim por diante. Mas, além dessa consciência individual que cada um de nós tem, também existe uma consciência coletiva, que existe tanto quanto a consciência individual, vai dizer o Durkheim, e essa consciência coletiva ela é evidenciada pelas formas comuns, pelas formas coletivas de agir, pensar e sentir. Sim, então você vê que pessoas que pertencem a uma mesma cultura tipo eu e você, somos pessoas que tendemos a agir de formas parecidas, em situações parecidas, sentir coisas parecidas, em situações parecidas, etc, etc. O que então evidencia que há um conjunto de pensamentos, um conjunto de formas de agir e pensar que marcam um comportamento que é coletivo. Portanto, uma consciência coletiva. Legal? E, a partir disso, vai dizer o Durkheim que essa consciência coletiva ela se manifesta em nós através da forma de fatos sociais ou na forma de normas de conduta ou ainda na forma de comportamentos socialmente esperados. Então, é, ao estar em sociedade nós nos sentimos constantemente pressionados a ter certos comportamentos, a agir de certas formas em certas ocasiões, a se vestir de um certo jeito em situações específicas, a comer certas coisas em certas ocasiões, sim, e ali de formas específicas. Então, ali a manifestar ideias, expressões e valores em certos momentos e assim por diante. Então, nós ali somos condicionados pressionados pelo coletivo a agir de um certo jeito, sim. Nós também, conscientemente ou não, também pressionamos os outros a agir dessas formas, OK? E portanto, é nesse comportamento socialmente esperado que a cultura acontece e que a sociologia pode estudar alguma coisa factual, alguma coisa que indiscutivelmente existe. Sim, gente. E veja, se então nós pressionamos e somos pressionados a agir de alguns jeitos, então ali, por exemplo, pressionados a comer de garfo e faca, pressionados a andar vestido, pressionados a usar roupa social no casamento, né? ali pressionados a evitar algumas expressões em ambientes públicos, e etc. Né? Se há a expressão pressão, sim, então nós entendemos como colocou Durkheim, que o fato social, ele é externo ao indivíduo, ele se impõe ao indivíduo, sim, ele também é generalizado, isto é, espalhado em uma certa coletividade, e também ele é, sobretudo, coercitivo. Ele funciona como norma de conduta social. Ou seja, se você eventualmente quiser andar pelado pela rua, você vai sofrer pressões contrárias, constrangimentos coletivos visando que você volte ao comportamento esperado, que é andar de roupa na rua, sim? Se você então começar ali a comer arroz e feijão sem garfo e faca, com colher ou com as mãos, haverá uma, um constrangimento coletivo, que pode ser um olhar, uma risadinha, um comentário ou até violência física, mas haverá formas coletivas de te constranger e te fazer voltar ao comportamento socialmente esperado. Então veja, é esse caráter coercitivo do fato social que o define enquanto fenômeno da sociedade e enquanto objeto de estudo sociológico. Ok, gente? Muito bem. Então, depois que o Durkheim definiu é, o seu pensamento sociológico, depois que ele transformou sociologia em uma ciência, ele passa, então, a estudar muitos e muitos temas, e uma obra muito importante, muito celebrada do pensamento de Durkheim, é a obra chamada de O Suicídio, em que, então, claro, ele vai estudar esse fenômeno é presente em praticamente qualquer sociedade em que há indivíduos que optam por tirar a sua própria vida. E Durkheim propõe entender o suicídio como um fato social, como um comportamento criado através de certas dinâmicas coletivas. Né? Até ele vai dizer que, veja, aqui no fundo, ninguém propriamente se mata, as pessoas sempre são mortas, pelo outro, de um jeito ou de outro, sim, e ali levantando uma ampla documentação médica para buscar ali embasar cientificamente a sua pesquisa, o Durkheim então compreendeu que sim, é, o suicídio ele é um fato social, ele acontece por razões ambientais, do ambiente ao redor do indivíduo e o suicídio tem, ele apresenta três tipos principais. Três formas de fenômeno, sim? Então vai dizer ele que há o suicídio egoísta, há o suicídio altruísta e há o suicídio anômico. Os três causados por relações sociais específicas. Então veja, o que vai ser então o suicídio egoísta? O suicídio egoísta, ele acontece, vai dizer Durkheim, através de uma individualização extrema quando o indivíduo se sente deslocado, isolado ou abandonado pelo grupo, sim, sendo que é, esse sentimento, essa percepção do indivíduo, acontece geralmente pela quebra de expectativas sociais, pela frustração que ele sente ao não atender expectativas dos outros. Sim, então como nós sabemos, o mundo social nos exige muitos comportamentos, até comportamentos ali no campo do conhecimento, de ser inteligente, ou no campo dos estudos, de ter acesso a boas universidades, ou ali exigências no amor, exigências profissionais. E, muitas vezes, as pessoas é, ali ficam profundamente angustiadas ao não conseguir atingir essas várias expectativas. O que gera, então, uma frustração que pode levar o indivíduo a essa individualização, a esse isolamento ou sensação de isolamento, que pode, então, ali levar essa pessoa à depressão e da depressão para a prática do suicídio. Ou seja, nós percebemos que a pessoa que comete esse suicídio, esse tipo de suicídio, comete por razões sociais, por fenômenos coletivos que acontecem sobre e a partir dele. Legal? Muito bem. Esse, então, um tipo. Outro tipo vai ser, então, o suicídio altruísta, que acontece numa dinâmica oposta, né? Então, se o suicida egoísta, ele se sente profundamente... É abandonado pelo coletivo, o suicida altruísta ele se sente profundamente pertencente a um grupo, ao passo que esse indivíduo ele se coloca favorável de forma radical é, às causas, aos valores e demandas desse grupo, que podem ser ali causas existenciais, políticas ou religiosas, ou de qualquer outra ordem, e essa pessoa sente que o seu sacrifício pode ser uma boa arma em favor dessas causas. Sim, então pensemos ali, por exemplo, em alguém que comete suicídio é, por razões políticas, por razões econômicas, é, ali em defesa de ideias econômicas. né? É, ali é uma, uma que então, se mata por razões religiosas, como ali, por exemplo, um jihadista islâmico que põe em seu corpo uma bomba, vai até um local um, um, em que há civis, cristãos, que ele vive como inimigos, e se explode, matando a si mesmo e aos outros. Veja, o que leva essa pessoa a cometer o suicídio? Justamente a sensação altruísta de pertencimento absoluto a um grupo, ok? De pertencimento absoluto a uma causa que leva, então, ele a dar sua vida em nome dessa causa que é coletiva e, portanto, social. E por fim, a terceira e última causalidade que leva ao suicídio é, então, o suicídio anômico. E a expressão anômico, ela vem de anomia, legal, e anomia quer dizer uma ausência de normas ou uma desintegração dos fatos sociais. Ou seja, pessoas, aqui, eventualmente, em alguns momentos da história, as sociedades, elas vivem um processo de anomia ou um processo de crise cultural. Sim, em que os hábitos são ali sistematicamente e amplamente questionados. Ou seja, quando você observa qualquer coletividade, você pode encontrar uma coletividade normalizada, isto é, uma coletividade em que os fatos sociais estão funcionando a toda, ou seja, que então ali não há um questionamento amplo ou sistemático as formas de comer, as formas de ali pensar a política, organizar a economia, organizar as práticas religiosas, a organizar relações entre grupos e etc. E há momentos em que tudo isso é questionado, né? Em que há grupos internos à sociedade, grupos ali maciços com muitas pessoas Que passam então a questionar Formas de se vestir Ou questionar ali as relações Entre gêneros, as relações em, Entre as pessoas Entre as classes, a organização Política, etc, etc Então, quando uma sociedade Ela entra em crise Cultural, ela sofre um processo De anomia De quebra ou de desintegração Dos fatos sociais E nesse contexto o indivíduo pode ficar perdido, né, confuso, por não saber ali justamente é, qual regra seguir, por não saber exatamente que tipo de comportamento social é esperado dele, e nessa confusão a pessoa pode caminhar para a depressão e da depressão para o suicídio. Sim, então você pode pensar em qualquer época de crise cultural, como por exemplo... Hoje, né? Hoje, então, ali, século 21, 2000, aqui, 20, 21, etc, né? Estou aqui nesse contexto de, da época pós-pandemia, né? Que, por si só, é um fenômeno que alimenta anomias, em que as pessoas questionam a ciência, uma coisa que há pouco tempo atrás não era questionada, sim, em que as pessoas ali questionam a organização política, até pouco tempo atrás não questionada, e etc, etc, e etc. Tudo isso, então, vai dizer que o Durkheim é, cria em algumas pessoas a ambição, entre aspas, pela prática do suicídio. Legal? Muito bem. E, pessoas, para acabar o Durkheim, também nós comentamos ali uma obra importante dele, que foi, então, uma obra chamada Da Divisão Social do Trabalho, em que, então, ali é, o, o Durkheim buscou entender justamente o que cria as formações de função social, isto é, aqui pensar função social como entre aspas trabalho, como ali então é, atividades que as pessoas se engajam para conseguir contribuir com a sociedade e ganhar de volta a contribuição dela, ou seja, entender as funções sociais como as formas de colaboração social, em que pessoas diferentes atuam em funções distintas para contribuir um todo, né? Então ali o Durkheim percebeu que há sociedades mais simples que têm menos funções sociais e que a tendência é que uma sociedade ela vá evoluindo, entre aspas, criando com isso mais funções sociais. Então ele quis entender o porquê disso. né? O que então explica a formação e diversificação de, função, de funções sociais em diferentes tipos de sociedade e, aqui, ao falar de tipos de sociedade, ele utiliza o conceito de solidariedade, que, então, aqui no pensamento de Durkheim, a expressão solidariedade, ela remete aos vínculos sociais, ela remete ao que nos mantém vinculados a um coletivo, sim. E ele vai colocar que há dois tipos de solidariedade. Uma em sociedades mais simples, sociedades menos urbanas, menos populosas, etc. Que são, então, aqui no caso, a solidariedade mecânica. Em que as relações sociais são relações sempre interpessoais. Em que então, quando o indivíduo ele busca atender a alguma de suas necessidades coletivas, ele então recorre a outro indivíduo, a outra pessoa, então num vínculo puramente direto, mecânico e interpessoal. E há sociedades ali que são mais populosas, que são mais urbanas, que são mais tecnológicas, que apresentam uma solidariedade orgânica. Tipo a nossa, sim, em que as relações sociais, elas precisam ser intermediadas por instituições, ok? Em que então a pessoa, ao buscar segurança, ao buscar alimentação, ao buscar religiosidade, ela recorre a instituições, a estruturas coletivas, que então abarcam muitas pessoas, estruturas hierárquicas, em que há ali pessoas que mandam, em outras, sim, e instituições que têm o papel de regular e permitir relações sociais. Ok, gente? Então ali o Durkheim ele compara esses dois tipos de sociedade, ele propõe que sociedades mecânicas tendem a evoluir para sociedades orgânicas, que as sociedades orgânicas elas têm muito mais funções sociais, Justamente, então, porque a vida urbana, porque a vida tecnológica que há aqui, ela exige, né, ela permite muito mais funções sociais e isso dá ao indivíduo muito mais condição de escolher. Ou seja, em comunidades mais simples, como uma tribo indígena, por exemplo, o índio não tem grandes escolhas de função social. Né? Ele pode ser ali basicamente ou guerreiro, ou pescador, ou religioso, ou chefe, e fica por aí, né? Já nós, em sociedades ali, orgânicas, temos muitas possibilidades de escolha de função social. Médico, professor, arquiteto, gari, comerciante, carteiro, entregador, Uber, taxista, caminhoneiro, dentre muitas e muitas e muitas outras. Então é nessa condição de poder escolher mais funções sociais que nós começamos a escolher, não só isso, mas escolher sobretudo, né, começar a escolher a religiosidade, escolher os hábitos para alimentação, escolher ali hábitos de se vestir, de gosto musical e etc. E por conta disso, vai dizer Durkheim, as sociedades orgânicas, elas tendem a ser muito mais individualizantes. Isto é, elas permitem um comportamento muito mais individual, em que uma pessoa ela consegue ser mais diferente em relação às outras, o que é incomum em sociedades mecânicas, em que a solidariedade e, portanto, aqui a consciência coletiva, ela é muito mais intensa, legal? Então você vê que numa tribo indígena e mesmo em uma pequena cidade do interior, as pessoas são muito mais parecidas umas às outras se vestem parecido, falam parecido, professam a mesma religião, pensam o mundo de forma parecida. Legal? Por quê? Porque, então, vai dizer de Urkheim que a consciência coletiva surge antes da consciência individual e, portanto, como dizia aqui o de Urkheim, a sociedade precede o indivíduo. Primeiro surge a cultura, primeiro surge a consciência coletiva e da consciência coletiva, num processo aqui de ampliação das funções sociais, vai surgindo no processo consciências individuais. Legal? E esse pensamento vai ser questionado por um outro importante teórico fundador da ciência-sociologia, que foi então o alemão chamado de Max Weber. Então, Max Weber vai desenvolver um método sociológico distinto ao de Durkheim. Vai desenvolver um método aqui sociológico chamado por ele de método compreensivo, ok? Em que ele busca estudar a sociedade através da formação de tipos ideais, sim, sendo o tipo ideal uma idealização como o nome anuncia, e, portanto, uma aproximação da realidade e não uma, uma cópia, uma, aqui uma, uma construção fiel, absolutamente fiel à realidade. Não é isso que ele propõe. Ele diz que né, você ali retratar a realidade em seus mínimos detalhes é impossível, dada a complexidade da coletividade, sim, mas embora qualquer sociedade seja complexa, apresente muitas e muitas formas ali é, que convivem, né? nós observamos que há, em qualquer coletividade, padrões de comportamento. Isto é, certos hábitos, certas formas de pensar e agir que são padronizadas. E ao retirar, né, ao idealizar, ao abstrair esses padrões de comportamento, nós podemos criar um tipo ideal, isto é, uma definição típica do comportamento daquele povo específico. Então é definir, por exemplo, um comportamento típico do brasileiro e com isso né, criar um tipo ideal do brasileiro, ou até pegar ali comportamentos padrão sei lá, é, das pessoas que moram em São Paulo, dos paulistas, que, veja, vão ser comportamentos que não são presentes em todas as pessoas ao mesmo tempo, mas são comportamentos ali espalhados na coletividade, que permitem, então, criar um, ali uma noção, uma ideia de paulista típico, legal. Então, ali, qualquer coletividade vai apresentar esses comportamentos que podem ser bem abstraídos, e bem entendidos na construção desse tipo ideal, sim? E o tipo ideal aqui, é, para Weber, vai estudar a sociologia é, utilizando um outro conceito de objeto social distinto ao de Durkheim, que é o que então Weber chama de ação social. Então veja, aqui... Para Weber, não faz sentido pensar que a consciência coletiva surge antes da consciência individual. Né? Então ali as pessoas começam ao mesmo tempo a agir de formas parecidas. Não, aqui vai dizer ele que a consciência ela surge inicialmente no indivíduo. Então é o um indivíduo que busca se comportar perante o outro, agir de, um, de algum jeito perante o outro, né, que acaba criando uma conexão coletiva com esse outro e das ampliações dessas relações interpessoais, entre indivíduos, a sociedade e a consciência coletiva surgem. Ou seja, pessoas, em outras palavras, a divergência fundamental entre Durkheim e Weber é que, para Durkheim, é a consciência coletiva e, portanto, a coletividade que cria o indivíduo, que faz surgir a individualidade. E, para Weber, é justamente o contrário. É o indivíduo buscando agir, dando algum sentido à sua ação social que cria as relações coletivas. Então, para Weber, é o indivíduo que cria a coletividade. Você vê ali uma divergência fundamental entre ambos. Para Durkheim, o coletivo cria o indivíduo. Para Weber, é o indivíduo que cria o coletivo. Ok, gente? Muito bem. E lembrando né, que para Weber, a ação social, ela pode apresentar é, quatro, né, quatro tipos ideais, sendo dois deles inconscientes e os outros dois conscientes, racionais, sendo que então ali os dois inconscientes são a ação social afetiva que acontece a partir do estímulo de uma, de uma emoção bastante intensa de alegria, de raiva ou tristeza e etc. Há também a ação social tradicional ligada a costumes enraizados em uma coletividade, então ali hábitos de comer, de vestir e etc. dentre outros. Sim, e há como manifestações racionais da ação social. A ação social para valores, quando você age visando, sobretudo, garantir ou manifestar um valor sem preocupação com a efetividade da sua prática de atingir um fim específico. E aí então, claro, vem a ação social racional para fins, em que o indivíduo ele age visando um certo objetivo que ele quer realizar com eficiência, e caso esse caminho, esse método, não atinja o fim, ele então busca outro caminho, outro método, em outro momento em que o mesmo objetivo é perseguido. Beleza? Muito bem. E pessoas, desenvolvendo esse pensamento aqui, sociológico, é o Weber, dentre outras obras, escreve um livro que é um clássico do pensamento sociológico do século XX, que é, então, a obra chamada de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Legal? Uma obra, então, em que o Max Weber ele propõe que o capitalismo vai surgir a partir de práticas religiosas protestantes, de uma certa ética protestante. Né? Então, veja, aqui observou o Max Weber que sociedades de maioria protestante, isto é, países que têm população de maioria que confessa ali a religião, alguma igreja cristã protestante, não católica. Né? Ele percebeu que países que têm essa condição são países mais ricos, são países que tendem a ter um capitalismo mais bem desenvolvido. Sim, então há uma relação, percebe ele, entre a confissão religiosa protestante e o desenvolvimento capitalista ele também percebeu que o capitalismo tem um, entre aspas, espírito ligado à racionalização das práticas econômicas, ou seja, é, aqui o capitalismo é definido como a busca constante por racionalizar, por melhorar por buscar a eficiência nas várias práticas econômicas, em que então ali o capitalista ele busca é, ali investir o dinheiro com segurança cobrar juros que condizam com o risco do investimento, sim, pagar suas dívidas em dia para evitar juros, sim, manter sempre uma contabilidade racional, matematizada, ali controlada, legal? Então o capitalismo é marcado por essa busca constante pela racionalidade econômica, e isso, vai dizer ele, surgiu entre os protestantes, porque os protestantes compreenderam que havia uma relação entre a salvação da alma e o acúmulo de riquezas. Sim, em especial ali, as vertentes calvinistas, né? Ali protestantes, que são as vertentes mais numerosas entre os protestantes. Então, ali, das, as igrejas mais comuns, né? Ali que professam o cristianismo protestante, são igrejas orientadas de um jeito ou de outro pelas ideias de João Calvino, da então calvinismo, sim? Em que então Calvino propunha que é a alma é predestinada, sim? Então, religião, legal? Que a alma é predestinada, que então não há como o cristão saber se ele vai ser salvo ou não mas ele pode ter certos sinais de salvação, algumas coisas podem acontecer na vida dele, demonstrando que ele vai ser salvo provavelmente, né? Não com certeza, mas provavelmente. E os sinais de salvação são sobretudo as bênçãos, né? Se você é abençoado, quer dizer que Deus então provavelmente vai te salvar, e quando você é abençoado, geralmente você tende a ser Talentoso, muito bom em alguma coisa. E quando você é muito bom em alguma coisa, você tende a querer ganhar dinheiro com esse talento. Certo? Então, veja, quanto mais abençoado, mais talentoso. Quanto mais talentoso, melhor profissional você é. Quanto melhor profissional você é, mais dinheiro você tende a ganhar. E, portanto, João Calvino estabelece que o acúmulo de capitais, o enriquecimento é um sinal de salvação. Ou seja, nesse momento, ali os países de maioria protestante começam a racionalizar as suas práticas econômicas, buscando enriquecer por razões inicialmente religiosas. Isso criou um sistema econômico profundamente interessante, produtivo e enriquecedor, chamado de capitalismo, os outros países do mundo começaram a copiar essas práticas econômicas, sem copiar a religião, sem se tornar protestantes, e com isso então separando sistema econômico de ética religiosa e criando com isso o capitalismo que nós temos até hoje como sistema global. Sim, então pessoas, o capitalismo vai dizer Max Weber, surge a partir dessa ética protestante, dessa racionalização econômica, e, vai dizer ele, o capitalismo é um sistema eterno que está aí para ficar justamente então porque ele é um sistema que está constantemente se repensando e se re-racionalizando. Legal? E esse pensamento é um pensamento questionado pelo quarto e último teórico fundador do pensamento sociológico que é ele, o famoso Karl Marx. Então Karl Marx via no capitalismo um sistema profundamente contraditório. Um sistema, vai dizer ele, que cria riqueza e miséria ao mesmo tempo. Né? Ele vai dizer que ó, nunca fomos tão ricos e tão miseráveis ao mesmo tempo. Né? Então a classe dos mais ricos nunca foi tão rica e os trabalhadores nunca foram tão miseráveis colocado em condições tão precárias, tão severas e abusivas de trabalho. Nunca aconteceu uma coisa assim. E, portanto, é fundamental, vai dizer o Karl Marx, desenvolver uma teoria social que entenda como chegamos nesse ponto, por que o capitalismo se formou tal qual se formou, para, a partir desse pensamento, superar o capitalismo, né? construir com isso um mundo melhor. Sim, e a teoria social desenvolvida por Karl Marx é o chamado materialismo histórico, em que ele propõe que a história ela é movida pela luta de classes. Ou seja, que então ao longo da história sempre existiu em vários sistemas socioeconômicos diferentes classes econômicas antagônicas e sempre duas classes, uma classe dominante e uma classe que é dominada. A dominante que se faz dominante por controlar os meios de produção e a classe dominada por não deter esses meios e trabalhar para quem detém. Legal? Então foi assim ao longo da história. E em vários momentos da história, essa classe dominada que é a maioria, tomou consciência de classe, percebeu que era explorada, se uniu contra a classe dominante e desses embates materiais, por razões econômicas, a história, os eventos históricos são produzidos. As guerras, os motins, as evoluções e assim por diante. Legal? E também vai dizer Karl Marx... Ao longo da história, nós observamos vários sistemas econômicos diferentes que vão surgir, que vão atingir um certo auge, que vão entrar em crise em algum momento, uma crise provocada pelas suas próprias contradições internas, e dessa crise econômica vai surgir um novo sistema socioeconômico, que também vai atingir um auge, também vai entrar em crise, por contradições próprias, dando origem a outro sistema, e assim sucessivamente, e assim foi até chegar no capitalismo. E vai dizer Karl Marx, o capitalismo também está fadado ao fim, ele também vai entrar em crise e desaparecer uma hora ou outra, é questão de tempo, porque então o capitalismo também é um sistema cheio de contradições, ali marcado pela mais-valia, marcado pela reificação, marcado pelo fetiche da mercadoria, dentre outras coisas que vão levar o sistema a acabar uma hora ou outra. E quando o capitalismo entrar em crise, ele vai dar origem a um sistema socialista em que haverá a socialização dos meios de produção, que então isso passa a pertencer a todos, e também haverá um momento em que o próprio socialismo vai entrar em crise, dando origem ao comunismo, um tipo de sociedade sem classes sociais, sem desigualdades, sem propriedade privada dos meios de produção, e, por conta disso, vai dizer Karl Marx, o comunismo será a última etapa de organização social da humanidade, em que, então, por não ter mais classes sociais, não haverá mais lutas de classes e nem mais mudanças históricas. Se mantém, então, a última etapa de organização social humana. Beleza? E também, aqui, nesse pensamento, o Karl Marx escreve um livro chamado de O Manifesto Comunista, em que ele busca, aqui, então, propor justamente um método, um passo a passo, um caminho em direção à Revolução Socialista que é, então, aqui um caminho chamado de socialismo científico, em que ele propõe a consciência de classe, como, como ali passo primeiro, depois, ali, a revolução do proletariado, dos trabalhadores ali, é, no capitalismo, frente à burguesia, que é a dominante, sim, ali também a formação de uma ditadura do proletariado, um governo proletário, que passa a socializar os meios de produção, e que passa então, a construir, paulatinamente, a sociedade comunista, que será, vai dizer ele, uma sociedade sem Estado. Ou seja, no momento em que desaparecem as classes sociais, no momento em que a desigualdade desaparece, pelo desaparecimento da propriedade privada, dos meios de produção, nesse momento, nós, então, que atingimos um tipo de sociedade em que o Estado é desnecessário. Então ele é desmontado e as pessoas vivem em organizações ali pequenas, de autogestão, sem precisar de um governo central que as controle. Legal? Então ali Karl Marx vai ser um autor muito influente, não só no pensamento sociológico, na história e na economia, como também vai ser um cara a influenciar muitas revoluções no século XX, que então acontecem inspiradas em suas ideias comunistas. Beleza? Muito bem, e por fim, para acabar então, pessoas, essa revisão nossa, faltou revisar apenas a nossa última aula, que foi então a aula sobre o processo civilizador, em que nós comentamos que, quando você olha para qualquer sociedade, você vê uma sociedade que tem um certo sentido na transformação dos seus costumes. Isto é, então ali os costumes, eles tendem a mudar, eles tendem a estar embasados em certas noções e pensamentos, sim. E as noções e pensamentos que definem os comportamentos, os hábitos e costumes... São noções de longo prazo, ou seja, o que define a mentalidade política, econômica, as formas de comer, vestir, de organizar arquitetura, de pensar o mundo. Tudo isso tem noções que surgem lentamente e se preservam longevamente. De modo que, então, ao entender esse processo civilizador que forma a civilização, você passa até a entender um sentido que pode explicar o futuro. Né? Então, se você entender como a cultura evoluiu nos últimos tempos, fica ali possível pensar em como isso vai acontecer nos próximos anos, entendendo o sentido que cria a história dos costumes. Legal? Então aqui, nesse assunto, há dois principais pensadores. Um deles, o alemão Norbert Elias, que propõe que o processo civilizador no Ocidente, ele acontece através da moderação dos costumes, em que então ali, do, do renascimento cultural para hoje, nós fomos ali gradativamente moderando os costumes, isto é, buscando ali não ter manifestações de sexualidade em espaço público, não ter ali manifestações de humor extremas em espaço público, né? nem demonstrar muita raiva, nem demonstrar muito, muita tristeza, nem demonstrar nenhum tipo de sentimento ali exagerado em ambiente público. Sim, também ali evitar é, demonstrações, digamos assim, fisiológicas é, no ambiente público, como então ali, né? vou ter que dizer as palavras que você conhece, então, ali o, o peido, o arroto, né, etc. Essas coisas todas, né, elas são moderadas. Nós somos ensinados né, a buscar reduzir comportamentos extremados nesses vários âmbitos, dos sentimentos, sexualidade, etc. E por conta disso, vai dizer aqui o Elias, nós tivemos uma civilização que é marcada pela busca por equilibrar indivíduo e Coletivo, em que então nós pensamos sempre até que ponto o indivíduo deve agir nos seus comportamentos sexuais, de sentimentos, etc., para não incomodar o coletivo e até onde o coletivo pode agir para controlar o indivíduo. Legal? Esse então o Norbert Elias. E por fim, também nós vimos ali na última aula o pensador húngaro, chamado de Karl Mannheim, que propõe que a, que, que a evolução dos costumes, que o processo civilizador, ele acontece nessas duas chaves. Na chave da ideologia, em que, então, todo tipo de percepção de mundo é sempre uma percepção ideológica. Né? Então, nós sempre olhamos para o mundo através de uma certa base cultural. Não há como olhar o mundo sem isso. E o que movimenta a história, vai dizer aqui o Mannheim, é justamente o choque entre utopias, o choque entre projetos civilizacionais, em que há então ali grupos liberais que propõem a construção de uma civilização mais livre nos costumes, com menos coerção sobre o indivíduo, em várias formas. Há também ali utopias comunistas ou utopias comunitaristas que propõem a criação de mundos mais igualitários, também em vários prismas, de várias formas. Há também utopias religiosas, utopias conservadoras. Ou seja, ao passo que uma utopia ganha importância, ela consegue influenciar as formas sociais. Automaticamente, dialeticamente, ela cria uma utopia é, oposta. Ou seja, ao passo que, por exemplo, uma utopia liberal ganha espaço, uma utopia religiosa ou conservadora ganha força, sim. Ao passo que uma utopia conservadora ganha espaço, uma liberal pode ganhar, uma igualitarista pode ganhar também, sim. Então é nesse embate de utopias, de projetos aqui de civilização, que a história acontece e que o processo civilizador vai acontecendo. No embate entre projetos ali de povos de organização social distintos. Desse embate utópico entre utopias que, então, esse processo civilizador vai acontecer. Tudo bem, gente? Ufa! Então, é mais ou menos por aí. Tá bom, gente? Então, ó, qualquer dúvida, me procura. Ou, pro, ou procure aqui, então, o plantão do ESAG Online. Mas, por hora, fechamos aqui. Valeu, pessoas. Obrigado. Cuidem-se e até a próxima aula. Tchau!